0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 6. September. Ihr hört Fußball MML Daily und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder uns eingeschaltet habt. Und ich begrüße an diesem Morgen unseren Künstler. So darf er sich <lacht> ja jetzt nennen: Mike Nöcker. <lacht> guten Morgen. Ist,
1: du bist gemein. Du hast mich bei Insta gestalkt.
0: Ja, du, man konnte ja fast nicht wegsehen, so oft war das Bändchen da in der Kamera, ne?
1: Komm, ein einziges Mal. Ein einziges Mal. Und zwar auch nur, weil ich äh, mit Loffy im Podcast ja darüber gesprochen habe, äh, dass ich irgendwie äh, quasi ein Künstlerleben führe und es gar nicht führen will. Und äh, deswegen war das quasi... Aber jetzt habe ich, schon wieder, ich steh schon wieder vor einem Problem, weil ich äh, eigentlich... Also meine GoPro ist kaputt, um das hier für TikTok aufzuzeichnen. Also muss ich den Podcast vom Handy ablesen. Und jetzt die große Frage. Ich habe schon ein Cappy auf, damit ich auf TikTok irgendwie ein bisschen jünger aussehe und hipper <lacht> aussehe. Aber eigentlich müsste ich mir eine Lesebrille aufsetzen.
0: Ja, das würde deine coole Cappy, die so ein bisschen aus dem Sortiment von Ed Hardy sein könnte, konterkarieren. Das ist eine
1: Unverschämtheit. Das ist eine <lacht> Unverschämtheit. So, man muss auch zu seinem Alter stehen. Ich setze jetzt die Brille auf und wir legen los.
0: MML International.
1: Die Königsklasse geht nämlich wieder los. Heute Abend startet der erste Gruppenspieltag. Mit dem BVB und RB Leipzig gehen zwei deutsche Vertreter an den Start, ehe der Rest dann Mittwoch einsteigt und man kann es ja nicht oft genug sagen, es sind drei deutsche Mannschaften mit Bayern, München, mit Leverkusen und mit Eintracht Frankfurt. Kümmern wir uns aber erstmal um heute. Dortmund ist nämlich schon um 18.45 Uhr gegen Kopenhagen gefragt, während die Leipziger erst um 21 Uhr gegen Schachtjord Donets ran dürfen. Außerdem trifft Paris Saint-Germain auf Juventus Turin, was ja ebenfalls eine sehr interessante Begegnung ist. Wissenswert ist sicherlich auch. Und da freut sich die Champions League. Also Dortmund freut sich auf jeden Fall. Ähm, aber die gelbe Wand kommt endlich in die Champions League. Es dürfen zum ersten Mal nämlich Stehplätze stattfinden.
0: Ja, das, das freut uns alle sehr.
1: Gehen wir mal sportlich die Sache an. Leipzig oder BVB, wer bleibt länger im Wettbewerb?
0: Oh, direkt eine Schärfer drin an diesem Morgen. Schön, freut mich. Ich
1: ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Schärfe ich, die Schärfe bringt
0: ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja,
1: ich habe doch keine Schärfe
0: jetzt da Ja, du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem <lacht> Stuhl, hast drei Weizen getrunken Bisschen locker. <lacht> äh, du, mein Hot -Take war ja eigentlich, dass der BVB die Gruppenphase nicht übersteht. Ähm, dann kam jetzt aber dieser unsägliche Auftritt von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Und vielleicht sage ich einfach, beide fliegen in der Gruppenphase raus.
1: Das ist ja eine Unverschämtheit. Das, das werde ich auf keinen Fall unterstützen, weil der BVB natürlich weiterkommt.
0: Ja, also das Ding ist so, ähm, wir, haben, wir haben jetzt dieses vermeintlich leichteste Spiel gegen Kopenhagen. Das ist der schwächste Gegner in der Gruppe. Und dann kommen halt zwei richtig, richtig unangenehme Auswärtsspiele gegen Manchester City nächste Woche und darauf dann gegen den FC Sevilla. Und wir kennen ja unseren BVB.
1: Also, pass mal auf, Lena Kassel. Du machst ja das mit diesem Fußball noch nicht so lange. Ich sage dir, das ist was völlig anderes. In der letzten Saison haben alle gesagt, Mensch, was für eine leichte Gruppe für Borussia Dortmund selbstverständlich. Die gehen da durch wie quasi ein Messer durch eine, wat was weiß ich, weiche Butter oder was auch immer und sind dann rausgeflogen und dann ja auch noch in der Euroleague irgendwie kläglich gescheitert. Diese Schmach wird Borussia Dortmund abschütteln. Und natürlich weiterkommen mit Manchester City zusammen. Deswegen sage ich, erster City, zweiter Dortmund, dritter Sevilla und dann Kopenhagen. Schon alleine, weil sie das nicht mehr, dieses, dieses Verlierergehen abschütten wollen.
0: Okay, okay. Und was machen wir dann mit RB Leipzig? Die sind ja in einer Gruppe ja mit dem amtierenden Titelverteidiger Real Madrid. Sie spielen jetzt dieses unangenehme, emotionale Spiel ja auch gegen Schachtja Donetsk. Und dann haben sie noch irgendwie so Celtic Glasgow in der Gruppe. Äh, auch eher unangenehm, ne?
1: Also grundsätzlich entschuldige mir bitte, ähm, dass mir RB Leipzig ein bisschen egaler ist als Borussia Dortmund. Naja, jetzt aber mal ernsthaft. Also natürlich und unter normalen Umständen ist Leipzig auch da stark genug, um zumindest als Gruppenzweiter äh, ins Achtelfinale einzuziehen.
0: Wie aber Herr Domenico Tedesco sagte, ähm, es muss in der Liga gut laufen, um Bock auf die Champions League zu haben. Ich bin mal gespannt, wie viel Wahrheit da dran ist.
1: Ja, aber wenn in der zweiten Phase der Gruppenphase Rose übernimmt, dann läuft das wie geschnitten Brot. <lacht> <lacht>
0: Die Fußball-MML-Presseschau. MML-Presseschau. Den Transfer von Erling Braut Haaland aus Dortmund zu Manchester City gibt es jetzt auch als Dokumentation. In haaland get Okay, ich weiß, dass ich spätestens jetzt wieder sehr viele Nachrichten bekommen werde. Zu Deutsch. Bleiben wir lieber dabei. Haaland, die Wahl, wurde der Norweger während seines Entscheidungsprozesses, einen neuen Verein zu finden, filmisch begleitet. Der schwedische Streaming-Anbieter Play wird die Dokumentation ausstrahlen. Die Zuschauer bekommen Aufschluss darüber, inwiefern Haaland zwischen verschiedensten Vereinen abgewägt hat. Letztendlich bildete sich mit dem FC Bayern Real Madrid und eben Manchester City eine finale Top 3. City hatte dabei aber wohl die besten Karten, da sie zur Zeit der Transferverhandlungen anders als die anderen anderen Clubs eben keinen klassischen Stürmer hatten. Außerdem schätzt Haaland Manchester City als besten Fußballclub der Welt ein, gefolgt von Bayern, Real, PSG und Liverpool. Allerdings sang das Riesentalent nicht nur reine Lobeshymnen auf den deutschen Rekordmeister, dass der FC Bayern München mit ihm Verhandlungen führte, während Robert Lewandowski noch bei den Bayern unter Vertrag stand, bezeichnete Haaland als respektlos. Mike, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich hätte schon ziemlich Lust, diese Dokumentation zu gucken. Hat also Wurde mir gerade schmackhaft gemacht.
1: Wegen des letzten Satzes?
0: Ja, schon. Auch da ist Schärfe drin, mag ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist schon faszinierend, was heute alles eine Doku ist ne? und wie mittlerweile alles inszeniert wird. Also ich meine... Du weißt ja, dass das Thema Doku bei mir in der Familie relativ groß geschrieben wird. Also insofern interessant. Also das ist keine Doku, das ist eine Haarland-Inszenierung, um das mal zu sagen. Ja, also Leute vom Fach werden wissen, wovon ich rede. Und ja, als zweites ist es natürlich in der Tat spannend, dann am Ende irgendwie zu sehen. Ich finde es dann aber auch so, ich finde es dann auch nachtretend. Ehrlicherweise finde ich es umgekehrt respektlos. Jetzt fällt es mir nämlich ein. Es ist umgekehrt respektlos gegenüber dem FC Bayern, der jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsverein ist, aber dann nachzutreten, äh, während man irgendwie sich auf der anderen Seite hingesetzt hat, dann muss man halt vorher schon sagen, pass auf, Leute, wir wollen nicht mit euch reden, äh, Robert Lewandowski ist bei euch in Diensten, das finden wir respektlos, wir reden äh, mit euch nicht, so, aber jetzt hinzugehen, mit denen zu reden, Verhandlungen zu führen, dann möglicherweise den einen gegen den anderen auszuspielen und sich dann hinzustellen und zu sagen, das, was der FC Bayern gemacht hat, ist respektlos, finde ich respektlos.
0: Willst du gerade wirklich einem Fußballspieler moralisches Gewissen einimpfen? Versuchst du das gerade?
1: Ich habe es zumindest versucht.
0: Gut, belassen wir es bei diesem Thema. <lacht> die Lage der Liga
1: Fünf Bundesligaspieltage sind bereits absolviert und die ersten Trainerstühle wackeln, gleich mehrere Clubs schwächelten an den ersten Wochenenden, weswegen die Jobs ihrer Trainer schon früh in der Saison gefährdet sind. Das könnte in dieser Spielzeit ohnehin interessant werden, da durch die hohe Taktung an Spielen, vor allem bei europäisch spielenden Clubs, eigentlich nicht die Zeit für einen Trainerwechsel samt damit einhergehender Veränderung ist. Wir nutzen diese kleine Krise einfach mal, um ein neues Spielchen auszuprobieren. Äh, Lena, wir spielen quasi Higher or Fire. Ne? Ach, ja.
0: Scheiße. Kommt jetzt, ich möchte bitte auch so einen Jingle. Hi, yeah, hi, yeah, oh hi yeah. fire. Ja, so,
1: super, oder? Ich nenne dir auf jeden Fall jetzt mal ein paar Trainernamen und du sagst mir, warum du ihn feuern würdest oder eben nicht. Bist du bereit?
0: Ja, ich muss ja, ne? Hau rein.
1: Gerardo Seoane und Bayer Leverkusen.
0: Ähm, Hire. Ich habe ja schon Lobeshymnen auf Gerardo Seoane abgehalten. Er kann halt nichts dafür, dass diese Truppe offensichtlich keinen Ehrgeiz hat. Der sollte auf jeden Fall bleiben, weil er ein sehr guter Coach ist.
1: Thomas Reis, VfL Bochum.
0: Das ist eine schwierige Geschichte, weil ich eigentlich finde, dass Thomas Reis und der VfL Bochum sehr gut zusammenpassen. Allerdings, die Zwischentöne, die werden immer lauter. Es soll ja wohl im Verein und was auch immer, das soll halt eigentlich alles nicht so rundlaufen. Und wenn der VfL Bochum aus diesem Loch, in dem sie sich ja aktuell leider ja dann doch befinden, rauskommen wollen, dann braucht es eben diesen Impuls, den viel beschriebenen Impuls von außen durch eben eine neue Trainerpersonalie. Sie können äh, den jetzt erstmal nicht verstärken das Transferfenster ist vorbei und so leid es mir tut ich glaube Thomas Reis wird so ein bisschen das Bauernopfer werden deshalb Fire
1: und dann noch Trommelwirbel
0: higher of fire
1: Nico Kovac VfL Wolfsburg
0: ja man weiß nicht so recht also ich habe ja gestern schon gesagt er ist glaube ich jetzt nicht der Trainer den der VfL Wolfsburg braucht. Auf der anderen Seite brauchen sie Kontinuität. Sie hatten jetzt schon in der vergangenen Saison Trainer-Hickhack. Und das Letzte, was diese Mannschaft braucht, ist eigentlich auch noch Unruhe auf der Trainerbank. Aber es scheint wohl nicht so zu passen. Und ich sage jetzt mal so, Hot Take, Bruno Labbadia, liebe Freunde. Mike, kannst du ja mal vielleicht in deinem Telefonbuch mal runterscrollen. Ich weiß ja, dass du in gutem Kontakt zu Bruno Labbadia stehst. Er hat den VFR Wolfsburg ja schon mal in einer brisanten Lage übernommen, vor dem Abstieg gerettet und bis ins internationale Geschäft geführt. Der schöne Bruno, ab nach Wolfsburg.
1: Du wirst lachen, ich habe ihn Freitag beim Laufen getroffen. Fit ist er, <lacht> fit ist er, kann ich sagen. So, aber es ist wie in einer Light Night Show, ne? Am frühen Morgen so. Und jetzt müssen wir nämlich den Jingle nochmal machen, denn das war sie, unsere neue Kategorie. Drei, zwei, eins. Hi! Oh, Fire! Gott, wir sollten nie eine Late-Night-Show moderieren.
0: Weiber, immer Weiber. Die Deutsche Frauennationalmannschaft hat sich für die Weltmeisterschaft 2023 qualifiziert. Und natürlich, wir wurden, transparenterweise müssen wir darauf aufmerksam machen, äh Mike, wir wurden darauf aufmerksam gemacht. Es ist uns am Wochenende ein bisschen durchgerutscht, weil ja so viel Männerfußball war. Aber wir haben uns ja allerspätestens nach der Europameisterschaft der Freund dazu verpflichtet, den Frauen in diesem Podcast einen Platz zu geben. Und das werden wir auch weiterhin tun. Deshalb erinnert uns an, zu jeder Zeit daran, wenn wir was verpasst haben, so eben diesen 3-0-Auswärtssieg in der Türkei am vergangenen Wochenende. Damit zogen die Deutschen das Ticket für das Turnier im kommenden Sommer. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bezeichnete den Auftritt ihrer Mannschaft zwar als ausbaufähig, war darüber hinaus aber doch einverstanden mit der Leistung ihrer Mannschaft.
1: Enttäuschend war allerdings die Einschaltquote für das Spiel zwischen der Türkei und Deutschland. Die Partie wurde live im ZDF übertragen, erreichte aber nur 1,56 Millionen Zuschauer. Zum Vergleich, das EM-Finale zwischen England und Deutschland verfolgten noch 18 Millionen Zuschauer vor ihren TV-Geräten. Schade eigentlich, oder? Es fing so schön und groß an für den Fußball der Frauen. Aber das war, ja, große Frage, der Quotenausreißer oder was meinst du?
0: Ja, kommt leider nicht ganz so überraschend. Also man muss auch dazu sagen, auch da wieder Ansetzung. Ich glaube, das Spiel war am Samstag um 14.30 Uhr. Eine Stunde vor der Männerbundesliga. Darum geht es eben. Du kannst dieses Spiel nicht da platzieren und dann erwarten, dass da, was weiß ich, zweistellige Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten hängen. Das ist sehr unattraktiv platziert. Das ist ja aber auch das, was alle ähm, Menschen, die mit dem Fußball der Frauen zu tun haben, fordern. Es braucht prominente Sendeplätze an einem Freitagabend, an einem Donnerstagabend. What do I know? Aber dass es eben nicht parallel mit dem Konkurrenzgeschäft Männer-Bundesliga läuft. Und das war eben der Fall. Und äh, deshalb verwundert mich diese Zahl überhaupt nicht. Und das hat weniger damit zu tun, dass es jetzt eine sehr unattraktive Begegnung war. Ich glaube einfach, es liegt daran, dass es so platziert wurde, so terminiert wurde. Und daraus sollte sich ähm, ja, schleunigst eine andere Antwort ergeben, weil so wird der Fußball der Frauen nicht nach vorne gepusht werden. Ganz sicherlich nicht. Der Kommentar der Woche. In der vergangenen Woche war Toni Kroos bei unseren Freunden vom OMR-Podcast zu Gast. Im Gespräch mit Philipp Westermeier. stichelte der Weltmeister gegen die englische Premier League. Zitat, die Premier League hat in diesem Jahr keinen internationalen Titel gewonnen. Die Fernsehgelder sind in England seit Jahren deutlich höher und haben dennoch nicht dazu geführt, dass englische Teams alles gewinnen. Hat Toni recht? Haben die Engländer gar keine Vormachtstellung in Europa?
1: Nee, die haben sie absolut nicht. Die haben tatsächlich eher äh, die die Spanier. Es ist ja nicht nur so, dass sie in diesem Jahr keinen Titel gewonnen haben. Äh, korrigiere mich, der einzige europäische Titel äh, in den vergangenen Jahren, das war der FC Liverpool, der die Champions League äh, gewonnen hat. Und ansonsten war, glaube ich, auf allen anderen Ebenen. Du hebst den Finger, um mir zu sagen, FC dass ich einen Chelsea. Titel... Der FC Chelsea, natürlich. Wer kennt ihn nicht? Der FC Chelsea, den habe ich natürlich vergessen, äh, ohne Frage. Ähm, aber äh, gut, also Chelsea und Liverpool haben die Champions League gewonnen. Ansonsten haben aber Real Madrid, äh, ich glaube, weiß nicht, viermal, seit ich mich erinnern kann, äh, und irgendwie in den letzten zehn Jahren die Champions League gewonnen. Äh, ich glaube, dann war Sevilla noch äh, sehr oft dabei. Die haben, glaube ich, dreimal hintereinander die Euroleague gewonnen. Und äh, dementsprechend hat er hat natürlich recht. Du fragst mich spontan, ich antworte spontan. Es ist sehr beeindruckend, dass die Premier League medial alles überstrahlt, äh, aber eben dann international siehe auch Manchester City immer und immer wieder scheitert, obwohl sie wahnsinnig viel Geld äh, investieren. Also insofern hat er natürlich recht. Ähm, Spanien eher weiter vorne, was europäischen Fußball angeht, als England. Habe ich was vergessen?
0: Das wird sich in dieser Champions League Saison ändern. Ja? Weil ja Manchester City die Champions League gewinnen hat. Das
1: habe ich vorausgesagt, ne? oder du?
0: Das haben wir beide gesagt. Ja. Aber habt ihr ja hier zuerst gehört. Weil ja, stimmt. Daily.
1: Aber, äh, aber sehe ich das falsch?
0: Nee, überhaupt nicht. Hast du recht?
1: Ich habe immer so ein bisschen Respekt, überhaupt jetzt noch auf äh, fußballerische Fragen zu antworten, weil du viel, viel mehr Ahnung von Fußball <lacht> hast als ich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Toni Groß hat recht.
0: Nee, und du hast auch recht. Was macht eigentlich...
1: Holger Badstuber hat seine 13-jährige Laufbahn als aktiver Spieler beendet. Der Innenverteidiger spielte in Deutschland beim FC Bayern, beim VfB Stuttgart und auf Schalke. Zuletzt stand er beim FC Luzern unter Vertrag, war aber das vergangene halbe Jahr vereinslos. Badstuber wurde sechsmal deutscher Meister. Vierfacher Pokalsieger gewann mit dem FC Bayern die Champions League und wurde 2010 mit der deutschen Nationalmannschaft WM Dritter. Der 33-Jährige kündigte allerdings schon an, dass er auch zukünftig in der Fußballbranche aktiv sein will und nun eine Trainerausbildung beginnen möchte. Schade um Holger Badstuber. Ich glaube, seinem Körper tut das ganz gut, ähm, sich dann doch irgendwann aufzuhören und nicht mehr zu quälen, weil er ja insbesondere zuletzt wahnsinnig viele auch schwere Verletzungen gehabt hat. Aber trotzdem ein großer Fußballer und als ich die Nachricht ähm, gelesen habe gestern, dachte ich auch krass, dass man ausgerechnet von einem so erfolgreichen Fußballer in der Vergangenheit ähm, so wenig gehört hat. Und das hängt natürlich mit seinem Verletzungspech einfach zusammen.
0: Ich weiß nicht, ob wir in der vergangenen Woche darüber gesprochen haben um die diese erneut schwere Verletzung von Matteo Morey äh, vom BVB-Abwehrspieler. Und auch da haben wir ja gesagt, manche Körper sind eben nicht für diesen professionellen Fußball ausgelegt. Das ist also meine allerhöchste Hochachtung davor, dass sich die Jungs und Mädels da immer wieder zurückkämpfen und immer wieder diesen Ehrgeiz haben, doch nochmal die Fußballschuhe zu schnüren und doch noch mal probieren und diese Reha durchlaufen. Also das zollt von einem sehr starken Mindset ja. und ähm, ich wollte dieses Wort immer mal sagen deshalb, also von daher allerhöchste Hochachtung vor Holger Badstuber war ein Riesentalent, ist aber ob seines Ehrgeizes und seiner Comeback-Qualitäten auch einfach ein richtig, richtig großer Sportsgeist und von daher freut uns das natürlich sehr, dass er in der Fußballbranche weiter ähm, erhalten bleibt und eben auf der Trainerposition hoffentlich erfolgreicher und beschwerdefreier die zweite Karriere sozusagen beginnen kann und dafür wünschen wir natürlich alles Gute.
1: Auf jeden Fall und ich hau mal einen raus. Ich meine, sympathischer Typ ist er ohne Frage und ähm, vielleicht endet damit eine der traurigsten deutschen Karrieren seit Sebastian Deißler.
0: Oh ja, stimmt. Da hast du recht. In diesem Sinne. Ich weiß nicht, ob das ein Thema bei eurer Aufzeichnung werden wird heute. Was macht er? Ihr zeichnet ja heute auf
1: ja erstmal müssen wir uns natürlich die ganze zeit selber feiern weil wir jetzt artists sind ne Klar, und dann natürlich, ähm, natürlich. Auf jeden Fall könnte Holger Stuber ein Thema sein. Wir haben vor allen Dingen auch wahnsinnig viele Geschichten, weil wir sind nämlich am Abend vor dem Auftritt in München ähm, sind wir noch zusammen essen gegangen. Äh, Lukas und ich und Miki kamen dann auch später dazu. Und äh, da haben wir so viele Sachen uns vorgenommen und haben uns so viele lustige Geschichten erzählt, die wir alle auf der Bühne erzählen wollten. Und äh, wir haben sie aber alle vergessen, auf der Bühne zu erzählen. Deswegen müssen wir sie auf jeden Fall heute im Podcast nachholen.
0: Darauf dürfen wir uns alle freuen. Das klingt äh, ganz fantastisch. Viel Spaß äh, dir, lieber Mike, bei der Aufzeichnung. Grüß mir die Jungs. Und äh, wir hören uns dann morgen an gleicher Stelle wieder. Das war schön. Und das waren Lea Kassel
1: und Mike Nacker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.